0: O cualquier momento en el que nos esté escuchando, esto es Por qué No, el podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y que aporta una serie de consejos finales para superar el no. Yo soy Diego Sánchez.
1: Y yo soy Héctor Trejo, y nosotros somos facilitadores de programas en entrenamientos corporativos, consultores en, desarrollos, en desarrollo organizacional y humano, y tenemos más de 18 años de experiencia. Y hoy. Tenemos un invitado especial que nos va a ayudar a tratar este tema. Él es Oscar Rada, es coach de finanzas personales y es docente en distintas universidades de San Luis Potosí. Bienvenido Oscar Rada, ¿cómo estás?
2: Hola Héctor, hola Diego, muy muy bien. Muchas gracias por invitarme y espero resolver algunas dudas. Y la situación que vivimos ahorita creo que considero que es una oportunidad. Es importante por eso tener este tipo de, de espacios para poder platicar con, con personas interesadas. Y Muchas Oscar,
0: gracias por acompañarnos. De ser, de ser coach y este, deslizarse en finanzas, es un muy buen amigo. Y hoy nos va a ayudar a hablar de... ¿Por qué no tendrás lana cuando termine la contingencia?
1: ¿Por qué pronto? no vas a tener dinero cuando termine esta contingencia? Esperemos primero
0: que termine, y luego Exacto. vas a estar en bien Irlanda. jodido cuando termine <risa> la contingencia. Y bueno, y hoy te vamos a decir por qué, y además, pues nuestro amigo, buen amigo Oscar Rada, nos va a echar la mano y nos va a pasar a la receta de pues, cómo podemos evitar que esto no pase. Pero Héctor, ¿cuál es el primer por qué? ¿Por qué la gente se iba a acabar bien fregada acabando esta contingencia?
1: Pues lo que habíamos discutido, Diego... Primero, porque no evitas las compras de pánico. Llega el momento en el que la, el pánico empieza a apoderarse de nuestra mente. Tal como dijimos en el episodio anterior, el miedo, la incertidumbre llevan a las personas a buscar certeza y pues sol- solamente la sienten o la, la logran obtener teniendo productos que consideran que van a, a escasear o que no van a tener próximamente, ¿no? Y de hay una
0: ventana, una, una montaña de atunes, ¿no? o cuatrocientos de, o de papel, papel de baño güey o sea no sé cuántos Explícame traseros eso. necesitas limpiar para tener tanto papel de baño Rada, eh, lo, cómo lo, y ves la cuestión esto es de que las, de, de compras de pánico
2: pues de hecho por ejemplo ayer salió un, un chisme un rumor de que, de que iba a haber escasez de alcohol por ejemplo Yo que, sabemos que, que sabemos <ríe> sabemos que no es un producto de canasta básica pero créeme que en los tiendas de conveniencia estaba, había gente afuera digo, guardando Susana a distancia pero este, esperando entrar a las tiendas hubo varios rumores dentro del día eh, primero que sí, después no este, pero esa parte de, de desinformación nos generó ese tipo de compras de pánico en un producto que consideramos que no es canasta básica creo que por ejemplo, ahí Héctor ahorita hablábamos este, creo que nosotros sí lo podemos considerar de canasta básica porque están encerrados con niños en un, este <risa> con tus hijos bueno al, hay veces que te con una pequeña cubita una chelita Necesitas pues ya te un... un trago
0: pues o sea, yo no tengo sí. hijos pero ya con tanto encierro y es más, hay que hacer una votación para que la, las chelas entren en la canasta básica, está bueno, ah, está bien, consulta. el punto no es la chela, sino el punto es el que la gente estamos haciendo compras de pánico y, y, y en general se hace porque estamos buscando certeza, ¿verdad? Bueno, ese es el primer punto porque no vas a tener lana, pero tenemos otro por qué no, y creo que este está bastante duro y fundamentado y a ver si aquí mi amigo Oscar nos ayuda a entenderlo, porque algunos no lo tenemos. Y el por qué no, es que va a estar bien fregado y jodido después de esta contingencia, porque no tienes o no tenías un fondo de emergencia. Creo que gran parte de la gente no tiene este fondo de emergencia. De hecho, creo que para algunas personas es un concepto nuevo. Oscar, ¿qué es un qué es un fondo de emergencia y por qué deberíamos tener uno?
2: Créeme que desde ahí viene el primer punto de por qué la gente no estamos preparados para ese momento. Eh, muchas personas, no importa cuánto dinero ganes, vamos a tener algún tipo de emergencias. Una emergencia de verdad puede ser eh, que se te ponche una llanta, que se te descomponga el coche. Depende de cada persona qué es lo que es una emergencia para ellos. Pero a veces confundimos ese concepto con, algunos concept- con algo como un gasto variable o un gasto, un pequeño gusto que tenemos. De, Oye, yo tenía, eh, estaba esperando separar un dinero y ¿qué crees? Vino una emergencia. ¿Cuál fue la emergencia? Pues es que eh, me pidieron, me, me pidieron del, del kinder la inscripción para el siguiente ciclo. Oye, pues eso no es una emergencia, eso es algo que ya, tenía, ya deberías de haber considerado en, en un presupuesto anterior. ¿Qué es lo que pasa? Que te digo, no, no, no conocemos cuáles son los conceptos de emergencia y no estamos preparados
1: para ese, para ese tiempo.
0: como ves, amigo, ¿por qué no tenemos fondos de emergencia, Trejo?
1: Eh, Pues mismo caso, decía Macario Esquetino, pensar duele, pensar cuesta trabajo. Pensar es una actividad que no desarrolla el ser humano con cotidianidad. Entonces nos gana nuevamente la emoción y el el jinetito que que estábamos hablando desde un principio. No nos permite visualizar un futuro negativo. De hecho, yo he escuchado personas que literalmente dicen... No, no quiero saber cuánto tengo en mi cuenta bancaria porque eh, me pongo nervioso o me estresa. Pero al contrario, yo consideraría, es mucho más importante tener una planeación, saber en qué momento financiero te encuentras, y como bien dice nuestro amigo Oscar, pues hay hay cuestiones que no son emergencias, a ver, eh, vas a tener que pagar una colegiatura cada cierto tiempo, vas a tener que pagar la mensualidad de tu coche cada cierto tiempo, vas a tener que pagar tus tarjetas de crédito cada cierto tiempo, vas a tener que comprar el súper ...cada cierto tiempo, eso no es emergencia.
0: Oye, pero déjame defiendo un poquito a la raza... ...porque luego tiene que ver... ...no tiene que ver con que la gente no quiera hacerlo... ...fíjate que hay varias etapas en el desarrollo del cerebro... ...y la última etapa, la última etapa es la más avanzada... ...es cuando tú ya eres capaz de proyectar el futuro... ...tú ya eres capaz de proyectarte al futuro y son etapas de evolución del cerebro, primero tiene que ver con la, las cuestiones psicomotrices y ahí van avanzando hasta que en un momento ya puedes tú proyectar el futuro, por ejemplo un niño, los, 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 ustedes que tienen niños, los niños son incapaces de proyectar el futuro, no le puedes hablar a un niño de por qué tiene que ahorrar, por ejemplo, es, es luego es difícil porque él dice pues el futuro ni más, o sea, Tienes que decir, no, pues tienes que llenar este cerdito. Ah, bueno, no, eso sí lo entiende el niño, pero si le dices, no, porque tal vez todavía no está en ese nivel. La mala noticia es que gran parte de la población nunca llega a ese nivel. Gran parte de la población y de los humanos nunca llevamos a ese nivel en donde podemos proyectar a futuro. Entonces, luego ya es una cuestión también hasta de evolución eh, neuronal y cerebral, ¿no? Entonces, al no poder yo pensar en el futuro, pues no puedo tener un fondo de emergencias. Pero bueno. Ahorita, ahorita daremos en la receta hasta cómo hacerle para que puedas brincar un poquito eso, ¿no? Trejo, ¿cuál es el siguiente? ¿Por qué no?
1: Muy básico. Primero, porque no sabes en qué estás gastando tu dinero. Ese es un error fundamental. Y yo casi estoy seguro que tú, Diego, también en algunos momentos no sabes en qué gastas entonces ingresas cierta cantidad de dinero, pero no llevas un control, no llevas un registro, no sabes en qué se desvanecieron 10 mil, 15 mil pesos. Te y odio, eso seguramente... Te odio. Porque es verdad. Y eso seguramente, pues, eh, tú has tenido eh, que enfrentarte con eso, con tus clientes, eh, eh, amigo Oscar, ¿sí o no? Claro, mira, les
2: voy a poner un ejemplo muy claro, es, es porque no sabemos en lo que gastamos o a veces no, no le damos el valor suficiente al dinero que pasa por nuestras manos. Te voy a invitar a una fiesta, este, Héctor, y llevas Bien. 100 pesos en tu bolsa y llevas este, tu tarjeta de débito de crédito. Llegas ahí a cualquier tienda de conveniencia sacas tu cheve, sacas este hielos, vasos, lo que tú gustes, y la cajera te dice, oiga, joven, pues son 150 pesos. ¿Qué haces en ese momento? ¿Con qué pagas, Héctor? Yo con la con la tarjeta de débito, por supuesto. Con la tarjeta de débito, ok. Sí, Saliendo sí. de ahí, tenías planeado gastar 100 pesos y gastaste 150 pesos. Así es saliendo de ahí, pues, vas con tu tu pareja y te dice, oye, pues, se me antojó un elotito y mira, afuera del del, del Oxford están vendiendo elotes. Ellos no te te aceptan tarjeta de de, de débito. Entonces dices, mira, no te preocupes, yo aquí tengo mis 100 pesitos que que me sobraron, y pues, te gastaste 250 pesos en esa esa pequeña salida. Hay veces que no somos conscientes de los gastos que tenemos. Ese tipo de gastos los llamamos a veces variables, o sea, ¿por qué? Porque no, no con o gastos hormiga, eh, ¿por qué? Porque no sabemos ni, ni en qué se nos va. Y a veces no tenemos el control de, de todo ese tipo de gastos. Y sumando de poquito en poquito, vamos a saber que puede ser hasta el 20 o el 30% de tu presupuesto mensual, de lo que, lo que se te va en ese tipo de gastos.
1: No inventes 20 o 30%, no, no en que chucherías, en, en, elotes, en elotes, así en elotes, el, en algo que el, no, no aporta no, no apu- apu- valor a tu vida. Un un ejemplo muy sencillo, y creo que a todos nos ha pasado. Ayer tenía que ir a comprar una cadena para un candado, ¿no? Bueno, pues ya que estaba ahí en la ferretería, no, no fue nada más la cadena. Fue la cadena, fueron unas argollas, fue una pasta para pegar unas cosas. Cuando vamos al súper también, tenemos una lista de compras. Y llegamos y ya se nos antojó eh, X, eh, Y, y luego pasamos ahí por, por la fila para pagar en las cajas y hay unos cacahuatitos, y hay unos este, chocolatitos, y hay una Pepsi o una Coca-Cola, o no sé, y ya, hay, en nada más, en eso ya nos aumentó en nuestro presupuesto en unos 100 pesos, 120 pesos, ¿no?
0: Y te fijas en qué gastas, ¿no? Yo ayer estaba en el súper, estábamos ahí haciendo comprando todas las cosas, de repente, ¡ah, mira una barrita! La he hecha ahí, ahí la novia, he Echa barrita de 50 varos o sea... Es sí, decir, men, o sea, eso cuesta lo de un kilo de manzanas, güey, no sé, algo así, 20 barrita que me duró 10 minutos, o sea, y, y ya, o sea, ya gastado, desaparecido, lo que sea, ¿no? Entonces, ay, güey, Rada, me está haciendo sentir muy mal. <risa> ok, y el último por qué no que vamos a tratar hoy es que vas a estar bien fregado y no vas a tener lana después de la contingencia porque no has recortado tus gastos. ¿Por qué demonios voy a recortar mis gastos? Es injusto que yo recarte mis gastos Si yo quiero mantener mi mismo nivel de vida Que he tenido siempre Porque me lo merezco Y que porque he trabajado por ello ¿Por qué un maldito bicho va a hacer Que yo gaste menos dinero ¿Cómo ven amigos, ¿les suena?
2: Créeme que dentro de las ventajas del, del estar en cuarentena Es que hay algunos gastos Que los estamos recortando Queramos o no queramos esas saliditas al cine, esas saliditas este, al, a un partido de fútbol, eh, si hiciéramos la cuenta de cuánto estamos ahorrando por no salir, eh, porque nos mantengan en cuarentena, creo que viene un, hasta cierto punto una balanza de decir, bueno, como no estoy ahorrando, no estoy gastando en algunos algunas cuestiones que no son tan necesarias para mí, debería estar eh, separando esa parte para para gastos que son en verdad eh, eh, verdaderamente necesarios. Mucha gente ayer estaba con un cliente y me dice, oye, pues es que yo estoy gastando 250 pesos en un 200 pesos en Uber Eats para pedir comida. Pues sí, pero si seguimos en esta contingencia, esos 200 pesos pueden convertirse en 5 kilos de huevo que te van a, a sostener o, a, o, a, o, a, o a, vas a sobrevivir con ellos durante una o dos semanas. Hay que poner en la balanza el costo de oportunidad que estás teniendo al al realizar un cierto tipo de gastos que son gustos para ti, a un gasto que va a ser necesario en esta contingencia.
0: Sí, porque no sabemos qué viene, ¿no? Entonces, está interesante, maldita sea, yo creo que pido vericiario. pero bueno, está bien. Como ves, Héctor, ¿la gente recorta o no recorta sus gastos?
1: Definitivamente los, lo que comenta Oscar tiene 100% de razón. La cuestión es que lo estamos haciendo en este momento, ya que nos nos pegó la crisis no somos conscientes de que nuestro tren de vida no tiene que ser el equivalente a nuestros ingresos, sino al revés. Tenemos que ver que si gano 10 mil pesos o, no sé, 100 pesos, mis gastos no tienen que ser de 100 pesos, mi nivel de vida tiene que ser de 80 pesos para poder generar ese extra de 20, para tener estos fondos de emergencia para cuando nos suceda cualquier tema inesperado, ¿no? El 85% de la población en México, lamentablemente, vive con 200 pesos al día o menos, 85% de la población. Esto es una situación crítica en las finanzas personales. Porque un día que suceda alguna cuestión, pues esa gente no comió. Por eso hay mucha gente en, en las calles actualmente en todo el país. Gente ambulante, gente pues albañiles, gente que vende en las calles sus productos y demás, que trabaja al día y que, y que va al día, y que no puede detenerse, no puede encerrarse, no puede mantenerse en casa en cuarentena, porque si no no come, ¿no? Entonces sí es importante para la gente que que somos privilegiados y que podemos eventualmente tener este margen de de maniobra y de acción, ser conscientes y hacer conscientes a a la gente en, en este podcast que si ganas 100, no te tienes que gastar 120. Pero ahorita nos vamos a la receta, amigo. Exactamente, pero ahí ese es el, el tema Este Diego, ¿Por qué mm, no Que gastamos somos más de lo que tenemos Y gastamos más de lo que tenemos mm. Y además nos endeudamos para gastar Más de lo que tenemos Aún Y queremos más. pedir ese crédito Para salir de vacaciones O para comprar los regalos de navidad mm. O para quedar bien con el Suegro o con la suegra No somos conscientes, racionalmente Lo que tú decías, de proyectar ese futuro
0: Así es Ok, y bueno, haciendo la recapitulación de los por qué no, es primer por qué no, porque no evitas compras de pánico, después porque no tenías un fondo de emergencia, porque no sabes lo que gastas y porque no has recortado tus gastos. Por eso no vas a tener lana cuando termine esta
1: contingencia.
0: Y vámonos ahora no, a, la, a la receta.
1: No lo digas, porque para eso está Oscar Rada, que nos va a decir exactamente... ¿Por qué sí podrías tener lana al terminar esta contingencia? ¿Qué hacemos? Claro,
0: mira,
2: la receta creo que es, es la parte de estructuración de tus finanzas. Algo que me comentó Héctor es que no importa cuánto dinero tengas, el chiste es cómo lo estructures. Un comentario, si le das un millón de pesos a una persona, a un indigente, a alguien de la calle, ¿qué crees que va a hacer con él? Se lo va a gastar, o sea, si te fijas, este, no, él no va a pensar, como tú dices, este, que puede, puede venir otra, otra Contingencia o una emergencia. Esto es importante, o sea, no importa cuánto ganes, el chiste es cómo, cómo lo, lo gastures y, ajá, cómo, sobre todo, estructurar, no tanto como cómo gastar. La receta que yo les traigo es hacer un, un, una balanza de la parte de tus ingresos. Uh-huh. Vamos a, 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 a ponerlo 50% de lo que tú ganes, ponerlo a tus gastos fijos. Pero por eso tenemos que identificar primero cuáles son tus gastos fijos. Luz, agua, teléfono, este, internet, por ahí mucha gente me dice, Netflix ahorita, bueno, pues puede ser un gasto fijo. Alcohol, un no lo podemos evitar. El ¿Por qué? 50% de tus gastos fijos, mucha gente no sabemos ni cuáles son nuestros gastos fijos. Créeme que a mí cuando cuando me pasó una, una emergencia, bueno, una emergencia, pero que, que, que tuve a mi bebé, este no sabe con gasto fijo, o no vaya considerado como gasto fijo. Eh, leches, pañales, este, toallitas de bebé, todo todo eso lo que te permite que esté bien tu, el bienestar de tu familia. Viene la, la, la siguiente parte, del, del 100% de tus gastos, de, perdón, de tu ingreso, vamos a meter el 20% a gastos variables. ¿Gastos variables cuáles son? Saliditas, fines de semana, diversión, gimnasio. sí está Uber Eats? Ahí puedes meter el Uber Eats. Si te fijas, como decía Héctor, ahí tienes el 70% de tus ingresos. ¿Qué? ¿Cuánto nos falta el 30%? 30% lo vamos a meter a la parte de ahorro, pero no el ahorro como nos han enseñado la parte de nuestros papás, de que ya tenías tu alcancía, este, le estabas metiendo de poquito en poquito y todavía ni sabías, en, eh, todavía ni la llenabas y, y ya sabías en qué tal ibas a gastar. El ahorro enfocado al consumo creo que es algo que nos han enseñado desde chiquitos y es algo que tenemos que eh, cambiar, cambiar el chip. El ahorro lo vamos a dividir en dos partes, el 20% en ahorro a corto plazo. Ese ahorro a corto plazo es para hacer frente a situaciones eh, presentes. ¿Qué es lo que divide el ahorro a corto plazo? Primero, generar el fondo de emergencia. El fondo de emergencia de cuánto debe de hacer o cuánto recomendamos eh, que, que tengas en tu fondo de emergencia, pues que sean tres meses tus gastos fijos. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente no conoce cuáles son sus gastos fijos o no logra diferenciar de gasto fijo y gasto variable y por, lo pronto, por, lo, por eso no tiene un fondo de emergencia. ¿Por qué tres meses? Creemos que los tres meses, si te corren de un trabajo, puedes buscar trabajo y, y conseguirlo en tres meses. Un negocio puedes conseguirlo en otros tres meses. O sea, es una cantidad... ¿Una que, que nosotros puede durar tres meses? Una, creemos que puede durar tres meses. O sea, mínimo estos tres meses puedes estar tranquilo para, para, para solventar los gastos fijos que ya tienes.
1: Abonando Ajá. en esa parte, este, Oscar, uh-huh. también las empresas o la ley considera justamente tres meses de tu sueldo como apoyo ¿no? a, tu, a tu economía en lo que buscas, en lo que encuentras. Porque efectivamente tres meses es un periodo razonable para pues, ir buscando una nueva fuente de ingreso. ¿no? ¿Qué
2: pasa si tienes más de tres meses? Si tienes un año de fondo de emergencia, puedes estar tranquilo por un año, pero por ahí... Puede ser que el dinero que tienes en excedente se esté devaluando, o no, este, sea un dinero ocioso que llamamos. Entonces, este, por eso recomendamos que sea tres meses, pero bueno, es sugerencia y cada quien puede, puede tener el fondo de emergencia que, que necesite. Después del de fondo de emergencia, generamos lo que es la liquidación de deudas. Créeme que mucha gente dice, no hombre, yo tengo el dinero y primero quiero liquidar deudas para estar tranquilo tranquilo. Pues, primero hay que empezar, hay que ir, seguir con esos pasos. ¿Por qué? Porque si saldas todas tus deudas y no tienes un fondo de emergencia y te pasa un accidente, vuelves a pedir prestado y endeudarte. Entonces, nunca vamos a salir de ese ciclo. Después, ya tenemos el fondo de emergencia, ya liquidamos deudas y ahora sí viene la parte del dinero para inversión. Creo que ahorita este podcast va, va más enfocado a, al tema de la, de la contingencia que tenemos ahorita. Entonces, primero es generar el fondo de emergencia y después posteriormente nos vamos a ir a la parte de, de inversión, otra ahí si se fijan ya llevamos el 90% de, nuestro, de nuestros ingresos y hay un tipo de ahorro que le llamo, yo le llamo el ahorro salvavidas o el ahorro a largo plazo que es el, te va, el que te va a permitir hacerle, hacerle fuerte a los compromisos futuros, un compromiso futuro ¿cuál, cuál, ¿cuál sería? pues tu retiro, la educación de tus hijos a largo plazo que te tengas liquidez para cuando tú ya no puedas estar trabajando. Ese tipo de, de ahorro, ese solo depende de ti. Y es separar una parte de tu, pues de tu época más productiva para dejarlo en un futuro. Hay veces que decimos, no hombre, es que no, no, no puedo ahorrar porque no me sobra dinero. Es que no es que te sobre dinero, es que tienes que estructurarte para que el elotito, la chelita, la Coca-Cola esos, esos este, gastos que no generan valor en tu vida, separarlos y meterlos a una parte que te va a generar valor cuando, cuando tú ya no puedas trabajar. Recapitulando, ahí tenemos la receta financiera para estructurar tus finanzas. 50% a gastos fijos, 30 por, 20% a gastos variables, 20% a, a, a ahorro a corto plazo y el 10% a ahorro a largo plazo.
0: Digo, suena bastante bien. A mí me gustaría, a Oscar, que a ver si nos puede recomendar algo, digo, porque eso es Quiero pensar que lo pueden hacer ahorita y darse tiempo las personas, porque hay algunos que no están trabajando y demás como para hacer bien y estructurar y hacer sus porcentajes y demás, pero hay algunos que como que no están recibiendo su sueldo completo, hay algunos que ahorita pues no están ingresando mucho, ¿hay alguna recomendación así como que concreta? Algo que tú digas, no, si tienes una lanita ahorrada, si tienes algo invertido, sacalo, no sé, ¿qué recomendación le harías a la raza? pues ahorita que ya se nos vino esta esta bronca, ¿no? A lo mejor a los que no hicieron su fondo de emergencia, ¿qué, qué recomendación le harías a la gente en, en estos momentos peculiares? ¿vale? Sobre todo
1: sobre todo, Diego, en, en términos de lo que viene después, porque ahorita oh, es, es el, el inicio, el inicio de lo que va a venir, porque ya estamos escuchando datos económicos bastante alarmantes, en donde mucha gente va a perder sus empleos y demás, entonces ahorita creo que la aportación de nuestro amigo Escarrada es muy, muy interesante porque, pues sí es, a ver, ¿qué podemos utilizar en este momento como salvavidas?, en la situación en la que la gente se encuentre, ¿no? Obviamente, dependerá mucho de las particularidades de cada quien. Como bien dices, hay gente que no está cobrando completo, hay gente que no le está ingresando tanto, hay gente que tuvo que cerrar sus negocios. ¿Qué es lo que tú recomendarías en general, este, amigo Carrada, para este tipo de situaciones y para enfrentar lo que nos viene?
2: Primero que nada, estar tranquilos. Ojo, tranquilos, no, más no, no pasivos. Hay que estar tranquilos y saber que es una situación eh, que tal vez no podemos controlar, pero si, si no podemos controlar el, el entorno macroeconómico, vamos a irnos por la parte que nosotros sí podemos controlar. El dinero a veces es un tema tabú, entonces créeme que, por ejemplo, si platicas eso con tu pareja, con tus papás, con tus amigos, al, an, anteriormente se, se consideraba como un tema tabú, ahorita puedes incluso hasta pedir... Eh, consejos, pedir, oye, ¿tú cómo has es, estado solventando esta situación? o todo este tipo de cuestiones, pedir ayuda, o sea, reconocer que tal vez este, no estamos capacitados o, o no tenemos como esa cultura, esa mentalidad de, de, de manejar la parte de nuestras finanzas personales, sobre todo. La primera parte es sentarte, platicar con, tus, con tu pareja, con tus hijos y decir, bueno, estamos en esta situación, ¿qué, qué lo podemos hacer? Pues en primer lugar recortar los gastos que tenemos ahorita, tratar de usar un, un simple gasto, oye, eh, si estamos viendo tres teles en la, en la, en la casa por, por la parte de contingencia, bueno, juntarnos en una en, una, en, la, en la sala y ver una sola televisión, leer libros, en, o sea, generar ese tipo de, de, de ahorros dentro de nuestra, de nuestra vida cotidiana. Oye, pues si, si pedía Uber Eats No te estoy diciendo que no pida Uber Eats Pide una vez a la semana cocina, can, Diego, hijo Por eso loco. cuéstate, cocina cocina. Créeme que puedes generar este, Nuevas habilidades, Diego Tal vez tú claro. no cocinas porque te, te da miedo ¿Quién, ¿Quién dice que no, no puede ser un gran chef? ¿O un gran cocinero? Porque eh, el, el, el es atreverse a hacer las cosas también
1: O hablar O, hablar de, o ahorrarte de... unos 500 o 600 pesos a la semana Porque ya aprendiste a cocinar, Diego Claro, Eso es ya, importante, sí. ¿eh? Eso es muy importante, Oscar. O en ahora. Esa, o en lo que quieras, pero... <risa> la, la cuestión es, es lo que dice... Lo que dice Oscar. Eh, nuestro cortoplacismo también es la trampa que nos puede tener en una situación de angustia cuando se vienen emergencias que no, que no consideramos. Y lo que creo, no sé si estés de acuerdo conmigo, Oscar, considerar emergencias también tiene que estar presupuestado a lo largo de nuestra vida, porque en algún momento creo que todo mundo hemos estado en una situación que jamás nos hubiéramos imaginado, y que pues nos nos brinca y tenemos que hacerle frente de una manera o de otra, ¿no? En, en algunos casos pidiendo prestado, sacando del banco, sacando de las tarjetas y demás. Pero justamente para aminorar ese impacto que posteriormente nos, nos puede hacer que, que estemos en una trampa financiera, tenemos que planear ese tipo de emergencias. ¿Cómo ves?
2: Claro, eh, no irnos por la por la... La única opción que nos que nos queda O sea, hay que sentarnos claro. a, a planificar Ese tipo de cuestiones Ahorita están saliendo de, de, de los bancos Promociones en las cuales te dicen Te suspendo el crédito por cuatro meses Y no te meto a buro Hay que ver las letras chiquitas de todo ese tipo de, de Apoyos uh-huh. que nos están dando los bancos Porque tal vez a veces eh, No nos es tan conveniente Si te fijas, eh, lo que estamos haciendo Es aplazar las deudas nada más Así es. Entonces, hay que mejor sentarnos Y hacer un, un un análisis previo de, de esas deudas, cómo las, las vamos a poder solventar, o si de plano no las vamos a solventar, hay que tomar otras opciones. Para eso, créeme que depende de cada persona y, y, y no se puede dar una receta en general. Las finanzas mm-hmm. tienes que verlas directamente, este, uno a uno con cada persona.
1: Que para eso creo que también va a ser importante, Oscar, que nos compartas tus datos, tu correo, tu teléfono, porque nosotros sabemos que pues eres un profesional en, en las finanzas y que nos puedes generar muchos consejos en primer lugar a Diego Sánchez porque eh, come mucho <risa> afuera Uber Eats, gasta 50 pesos en una barrita que no le satisfizo en lo absoluto
0: Sí, Rada, muchas gracias por estar con nosotros compartiendo esto ¿Cómo te puede eh, contactar la gente que nos está escuchando?
1: Perfecto,
2: me pueden contactar vía correo electrónico a, a oscar.rada.proyectatufuturo.com o vía WhatsApp o celular 4441-052823 repito, 4441-052823 nos ponemos de acuerdo hacemos una, una asesoría eh, virtual créeme que esas asesorías son interesantes ¿por qué? porque identifico tus patrones de consumo, te ayuda a estructurar la parte de tus finanzas y te doy ya recomendaciones personalizadas acerca de qué puedes realizar tanto, me enfoco más a nivel personal, pero eso tú lo puedes trasladar a parte de tus negocios y a parte de tus proyectos emprendedores que tengas entonces es interesante les invito a, a, a agendar una cita y con gusto los, los vamos a atender por ahí, no tiene ningún costo, eh
0: Muchas gracias amigo Excelente. Oscar Rada, muchas gracias a todos ustedes por escucharnos en esta ocasión, hoy en un tema de esos que no son como nuestra eh, expertise, pero pues por eso les trajimos al buen Oscar Rada para que nos platicara, eh, no olvides que esto se vuelve mucho más valioso si tienes interacción con nosotros, así que por favor escríbenos a porque No porquenopodcast.outlook.com ¿Por qué no podcast? Arroba outlook.com Y también síganos en Twitter, Trejo.
1: Arroba pues, guión bajo, ¿Por qué no? Arroba pues, guión bajo, ¿Por qué no? Y
0: ahí está. También vamos a poner ahí los, los datos de, de Oscar en, en el Twitter. Búsquenlo también en LinkedIn como Oscar Rada. A mí búsquenme como Diego Sánchez Recendis A Héctor lo pueden buscar como Héctor Trejo. Muchas gracias por darnos estos momentos de tu día. Esto fue el podcast ¿Por qué no? Yo soy Diego Sánchez
1: Y yo soy Héctor Trejo Muchas
0: gracias y mucha salud